0: e Twitch live oh my goodness sono in questo momento Paolo sono emozionato ma vorrei dirti che sono emozionato per l'e-commerce week e certo sono emozionato anche per l'e-commerce week ma sono emozionato perché sono fuori dal lockdown per il primo giorno dopo un so, mese da Natale ecco fuori hanno riaperto le scuole quindi è una grande notizia per me qua in Inghilterra
1: beh sei fortunato perché noi in realtà siamo andando <ride> nella direzione opposta qui in Italia
0: siete, dice, siete scuri o rinforzati? Adesso ho visto anche questa terminologia che mi ha incuriosito. Arancione rinforzato. Cosa vuol dire arancione rinforzato?
1: Eh, oh. Vuol dire che sei ten- tendente al rosso, quindi, quindi il prossimo è quello lì. Eh, io sono a Milano, quindi Lombardia, dove siamo arancioni rinforzati insomma non una uh-huh. è sempre distinta purtroppo insomma per essere sempre una delle regioni un po' più colpite però sì, insomma eravamo, siamo stati gialli, poi siamo di agli arancioni poi adesso arancioni rinforzati quindi insomma il trend va in quella direzione purtroppo
0: è quello dall'altro lato se vogliamo vedere una delle poche valenze, diciamo, positive di accelerazione di questo periodo pandemico è stata sulla vendita online e ehm, in questo periodo, insomma, da, da un anno a questa parte, senz'altro c'è stata un'accelerazione di consapevolezza delle aziende che prima magari non consideravano la vendita online e poi si sono invece mosse più velocemente sull'online e quindi questo ha accelerato un pochino eh, quella che è la comprensione di questi fenomeni e, e, e di qua eh, l'idea di organizzare insieme questa settimana Shopify Commerce Week eh, dove per una settimana avremo appunto un sacco di ospiti per eh, approfondire e cercare di essere utili su, su questi eh, argomenti. Però eh, prima di partire Paolo, dimmi scusami ehm, noi in realtà quando ci siamo conosciuti?
1: <ride> allora, in realtà noi, cioè che tu hai conosciuto anche me, l'anno... No, no, anche tu hai conosciuto me, eravamo quasi 15 anni fa, credo. Tu avevi i capelli, io già li avevo persi, anche se ho qualche anno, qualche anno in meno, però credo che ci siamo conosciuti eh, ai tempi di Sky, quando tu eri Sky, e io insomma ero un giovane in cerca di, di lavoro, credo. Avevo appena finito l'università, credo, in quel momento, uh-huh. e che andava a Scienza della Comunicazione a okay. Salerno. Io sono, sono, sono meridionale e, e praticamente erano i tempi in cui era molto notiziato il fatto de, de, dell'immondizia in giro per, per il Sud Italia, soprattutto poi nel, nel Napoletano, nel Casertano. E io, insomma, con un amico presi la mia telecamera e feci un po' di, di, di riprese e montai questo video che era anche abbastanza carino, tanto è che ti colpì perché qualcuno te lo girò. Eh, e io finì su Sky. Eh, su Sky. Fu, fu, fu molto interessante quella, quell'episodio. Allora,
0: dopo 15 anni di tempo posso dirtelo, Paolo, il problema è che non mi colpì il video, ma ai tempi non c'erano video e quindi se uno mandava un video era
1: un video... No, scherzo, invece ah, era... è quello che ah, io pensavo che no. yes, essere bravo, guarda. Pensavo, guarda. riguardandolo poi con il mio amico qualche tempo fa, ho detto: avrei potuto fare la carriera, intraprendere la carriera di, di, di influencer anche io, peccato. Perché insomma, avevo iniziato con, con un largo anticipo rispetto a tanti, eh? Veramente?
0: Ci cioè ave- cioè avevi-, cioè avevi preso tantissimo. E poi ehm, sei finito in Shopify. In realtà tu eh, prima eri in um, hai lavorato in-, in Facebook se non sbaglio. E, e poi passato... sei Inizio
1: in Shopify quando? Sì, io sono in Shopify da un anno, precedentemente sono stato eh, quasi sei anni, sei anni in Facebook. E ti dico: il motivo per il quale, dopo tanto tempo, <coughs> passato in Facebook, che di fatto è, è un'azienda fantastica per la quale lavorare, no? è solamente un folle. <ride> potrebbe decidere di andare via. Però il motivo che mi ha spinto per andare via era che eh, volevo cercare di contribuire o comunque di lavorare un po' di più sul mercato italiano. Insomma, in Facebook purtroppo non riuscivo a a ricrarmi questo spazio, lavoravo sempre su temi internazionali. E e Shopify era perfetto, perché comunque era un qualcosa che eh, conoscevo bene dall'esperienza di Facebook perché le due aziende sono uh, molto strette a livelli di partnership se, se ti ricordi anche un annetto fa quando Zuckerberg presentava, presentò Facebook Shop a un certo punto nel live sale fuori come adesso siamo io e te in quel live c'era da una parte Mark Zuckerberg e dall'altra parte c'era Toby Lutke che è il CEO di Shopify quindi c'è veramente un rapporto molto stretto E io sapevo che, cioè, vedevo tutto il potenziale che c'era in Italia, vedevo che l'Italia era di fatto comunque sempre un po' il fanalino di coda per quanto riguarda la la penetrazione dell'e-commerce, la digitalizzazione degli imprenditori, e quindi... Andare in un'azienda per cercare un po' di scardinare eh, questa situazione mi era uno stimolo molto forte, quello che assolutamente non mi aspettavo come nessuno si poteva aspettare è che io sono entrato il 3 febbraio, ho fatto tutto il mio proget- processo di onboarding in Canada fino al 21 febbraio, fa strada un po' dire viaggiare in Canada adesso però però, insomma ero stato in Canada l'anno scorso e quando torno era il 21 febbraio quindi di lì a poco insomma abbiamo scoperto che c'era il paziente 1 a Codogno e quindi poi da lì in poi tutto quello che è successo e sono stato praticamente catapultato in una situazione di emergenza, un po' come tutti, però dove, insomma, quello che era il mio stimolo diventava un qualcosa che mi toglieva veramente il tempo, perché era proprio un, una corsa contro il tempo per cercare il più possibile di mettere in piedi, no, una serie di iniziative tali per cui gli italiani, gli imprenditori e le imprenditrici italiane, insomma, conoscessero questa piattaforma e la, e la considerassero per fare quel progetto di digitalizzazione che nella mia testa magari... Okay, fra, fra qualche mese, sì. fra sei mesi, fra un anno, invece, lì è stato tutto quanto uh, accelerato, accelerato, tant'è che poi, insomma, uno <ride> è lì che poi ci siamo riconosciuti. Io e te, perché, insomma, quando uh, stavo lì a, a cercare di capire ok, come posso fare, come posso fare, come posso fare a far sì che le persone conoscano questa azienda, mi sono ricordato di un video che tu facesti, uh, a sett- me lo ricordo ancora il giorno, va, del 12 settembre sì. del 2019, eh? in cui, in cui <ride> no, no, per la prima volta parlavi, parlavi di Shopify. <ride> e quel video mi ricordo che ha avuto grande successo anche anche internamente a Shopify infatti quello che chiese ai miei colleghi è mi fate vedere un po' i i numeri dell'azienda in Italia il 12 settembre del 2019 e in effetti si vedeva che c'era stato un push e quindi ho detto guardate qui c'è questo signore in Italia che di fatto se se, lo coinvolgiamo eccetera ci dà qualche valore, ci porta qualche numero quindi e da lì poi abbiamo iniziato l'anno scorso con, con, con quei video no? che abbiamo fatto un po' con, coinvolgendo anche alcune aziende che lavorano con Shopify, da, da Velasca, Blohammer, a insomma tutti i grandi casi di successo. E, e quindi poi i numeri sono, sono arrivati, sono arrivati per il lockdown, sono arrivati per la pandemia ovviamente, ma sono arrivati anche per tutte le attività che abbiamo messo in piedi, fra cui la collaborazione con te che adesso stiamo rinnovando.
0: Io io devo dire Paolo che ai tempi non ci conoscevamo, non non avevo nessun rapporto con Shopify quando ho fatto un primo video per per spiegare le dimensioni di Shopify che in Italia secondo me non erano ben ben chiare e peraltro oggi se uno guarda le iniziative che fate c'è una marea di iniziative, in due minuti c'è un'iniziativa che fate. Però nel mio caso Shopify è proprio una di quelle aziende con cui è, è molto facile collaborare, perché sono un fan di, di Shopify, quindi non è che devo, come sempre mi succede, mi contatto un'azienda e dico no, non mi interessa, no, mi dice, ma sei un'azienda, inizio la mia checklist di parametri e la risposta in genere è sempre no, perché sono un po' diciamo, schizzinosa a collaborare con le invece nel caso di Shopify è, è sempre stato facile, più che altro perché è una piattaforma che ha un po' democratizzato l'accesso all'e-commerce, mentre prima era... Comunque o complicato o costoso o per smanettoni, c'erano vari parametri insomma per per aprire un e-commerce, Shopify ha ha reso molto facile l'iter e quindi tutti possono possono entrare e ci sono nomi pazzeschi che che usano Shopify oggettivamente, quindi questo secondo me è stato la, la loro killer, la vostra killer application probabilmente.
1: Verissimo, verissimo, tanto che, guarda, proprio come, come missione aziendale c'è cioè, quello di rendere il commercio migliore per tutti, no? quindi l'obiettivo è proprio di livellare il campo da gioco, no? permettere anche al piccolo imprenditore, a chi vuole diventare un imprenditore anche per la prima volta, di avere accesso a quelli che sono gli strumenti che magari sono, erano magari ai tempi, appannaggio solamente le grandi aziende. Tu parlavi della, uh, di infrastrutture che magari erano costose. È, è vero, sai, se pensiamo a cosa significava fare un e-commerce fino a una decina di anni fa, soprattutto in Italia, comunque c'erano dei costi incredibili da sostenere all'inizio, c'erano delle skills che insomma bisognava avere in azienda o comunque portare tramite un'agenzia. Oggi, di fatto... Noi abbiamo anche tutto un ecosistema di partner, di agenzie che ci aiutano, che sono fondamentali, però insomma se c'è qualcuno che ha una conoscenza, diciamo, minima un po' di come funzionano certe cose online, di fatto eh, riesce anche a a iniziare da solo. Questo secondo me è è il grande vantaggio, quindi rendere una tecnologia che un tempo era complicata alla portata di tutti quanti.
0: Yes, allora per cercare di dare una mano, mi mi sembra però interessante dare questo contesto di Shopify perché se no uno dice ma perché Monti e Shopify fate queste iniziative, beh perché insomma sono eh, diversi mesi che abbiamo fatto varie iniziative, c'è un apprezzamento rispetto alla piattaforma che secondo me è importante sottolineare, questa settimana quello che cerchiamo di fare è raccogliere tanti ospiti di diversi settori diversi per approfondire il tema dell'e-commerce, vi ricordo tra parentesi che eh, questa, se, se volete andare a provare Shopify per 14 giorni free, abbiamo messo su questa paginetta shopify.com slash monti che insomma non è male avere questo dominio dovrei come dire <ride> registrarlo <ride> è, è come Monti, potete provare, provare Shopify, ecco questa è la dimostrazione io non metto mai la faccia su nessun prodotto perché non mi fido mai, ecco nel caso di Shopify invece trovate anche il mio faccione e quindi insomma nel caso in cui lo vogliate provare eh, lo, lo provate lì, però questa settimana abbiamo un'agenda che parte diciamo da, da quando finiamo io e Paolo eh, abbiamo un sacco di ospiti 4 ore al giorno di eh,
1: contenuti eh. Voi, cioè, voi Paolo, magari commentare rapidamente l'agenda, poi magari la recupero anch'io. Sì, sì, sì. Allora, c'è veramente un po' di tutto, perché è vero, cioè, creare il sito e-commerce diciamo che è il primo passo, comunque uno dei primissimi passi e lì il check lo mettiamo, lo mettiamo noi come Shopify con la piattaforma, però insomma tu, tutto il cinema dell'e-commerce non, è, non si risolve no? con la creazione di un sito internet. Eh, ci sono gli aspetti legali da considerare, ci sono gli aspetti legati al customer care, cioè, legati, aspetti legati alla promozione, insomma al marketing. Quindi ci sono veramente tantissime sfaccettature alla logistica, alle spedizioni, tantissime, tantissime sfaccettature che devono essere affrontate. E quindi l'obiettivo insomma di, questo, di questa settimana è proprio quello di portare Qui insomma a casa Montemagno, eh, un po' tutti i principali esperti e rappresentanti di queste, eh, di queste di queste categorie o comunque di queste attività. Infatti, per esempio, eh, insomma, dopo avremo eh, il Politecnico di Milano, l'Osservatore del Politecnico che parlerà un po' di numeri no? e trend dell'e-commerce in Italia. Poi ci sarà parleremo di customer care con Paolo Fabrizio, che è uno dei più eh, grandi esperti di, di customer care eh, in Italia. Ci sarà Raffaele Gaito per parlare di crowd hacking, ci sarà eh, quindi l'esperienza di un'agenzia che sviluppa siti internet, portando anche testimonianze di alcuni, eh, di alc- di alcuni merchant, quindi di alcune aziende che vendono online da Oepli eh, a Pitta Rosso, e così via per tutta la settimana. Parleremo anche di packaging, anche questo qui è un aspetto fondamentale, sì. no, io ok, faccio tutto bene, poi spedisco il pacco e il pacco arriva rotto, cioè, quindi ci sarà Rajapack, no, Raja, quindi una delle aziende più importanti al mondo per quanto riguarda la produzione di, eh, di scatole, ci sarà Clavio, anche Clavio, che è un'azienda che in Italia... Ancora si conosce poco, però si occupa di ehm, tutto quello che è marketing automation, che sembra una, una, un'espressione, sembra una parolaccia, ma in realtà è, è, una, è una delle cose fondamentali quando si fa vendita online, riuscire ad adomat- automatizzare un po' tutti quelli che sono i passaggi, quindi cosa succede quando le persone comprano, cosa succede quando le persone abbandonano il carrello, cosa succedono quando le persone visitano la pagina del prodotto, ma poi cambiano idea e tornano dopo un paio di giorni, insomma capire quali sono tutte quelle regole uh, di re-engagement, quindi per ringaggiare con le persone, è qualcosa che con piattaforme come Clavio, perfettamente integrata con Shopify, uh, è possibile fare. Cioè, c'è Zendesk anche, capo, quindi di nuovo capo, customer care. Zendesk sui uh, pagamenti. Clavio, peraltro, visto qua all'estero... Le...
0: Sento un Sempre. po' di, ri... di ritorno audio, non so se hai no, mh, cambiato qualche, qualche settaggio no, nel frattempo. No, non vabbè, ho cambiato nulla. Sarà... Ascoltami, Gianluigi Baiardo qui da Facebook ci chiede, wow, <ride> wow <ride> noi in questi giorni hai dei consigli da darmi, parti tu, se non parto zero che consigli daresti?
1: Allora guarda, se proprio devi partire da zero ti dico as- aspetta una settimana e segui tutta questa settimana così vedrai esattamente quali sono le cose importanti da tenere in considerazione. Uh, questo sicuramente è sicuramente il consiglio il consiglio principale che, che ti do ma uh, insomma ce ne, ce ne sarebbero tantissimi, no? iniziamo oggi bisogna capire anche a che punto sei no? hai già creato il tuo sito stai già magari pensando a quale può essere l'esperienza del, del, degli utenti hai già fatto magari una fase di test ecco. magari iniziare così senza, senza aver preso in considerazione una fase di test prima può essere un qualcosa che, 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 che non porta buoni risultati quindi assicurarsi anche che quella fase in cui testi Se il sito funziona, qual è l'esperienza delle delle persone che lo utilizzano, magari vedere anche come le persone reagiscono alla parte di acquisizione di traffico, quindi alle sponsorizzate che magari fai su Facebook, su Instagram, su tutti i social, questo può essere sicuramente un primo feedback per poi capire quale può essere il passo successivo
0: secondo me il fatto di testare eh, abbondantemente prima ancora di partire testare il più possibile a costo zero non non esiste niente a costo zero però testare eh, con un rischio il più basso possibile in una fase iniziale giusto per capire se c'è una una concomitanza tra il il cosiddetto product market fit se tra il prodotto che stai offrendo e il mercato c'è effettivamente una relazione che si può instaurare è molto utile questo, secondo me, il vantaggio di, di piattaforme tipo Shopify o altre piattaforme che vedremo questa settimana è che prima costava un sacco di soldi farlo. Cioè, la gente sì. si dimentica che ai tempi, vent'anni fa, tu ti sedevi con un fornitore per fare un sito web e a me è successo, e mi hanno chiesto un miliardo di vecchie lire. E quando <ride> ho detto mi sembra un po' caro, mi hanno guardato come dire Sei un barbone. Quindi il, <ride> era incredibilmente difficile per tecnici e molto costoso mettere su anche un semplice sitino. Quindi e questa è una cosa che oggi uno si dimentica oppure i pagamenti, dovevi andare in banca e fare gli accordi cioè, oggi lì colleghi, lo strive di turno e, e incassi, o, o, o Paypal e incassi i pagamenti no? è una roba che diamo per scontata ma non era per niente scontata solo, solo qualche anno fa Ecco, quindi facilitare questi, questi processi non è banale e la logistica anche no? la logistica prima era molto complicata ed era per pochi E oggi invece hai un sacco di soggetti che che ti aiutano a farlo, no Paolo? Sì, 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 oggi...
1: Oggi oramai, soprattutto poi, ma in realtà da sempre, però, soprattutto con una grande accelerata. C'è stata l'anno scorso chiaramente tutti i principali corrieri si sono uh, affezionati alla grandissima, no? Anche con tutte le integrazioni che ci sono con le varie piattaforme di e-commerce, con i vari marketplace. Quindi è un qualcosa veramente di non dico one click integration, però, <coughs> però quasi. In alcuni casi lo è. In alcuni casi lo è. Ci sono, ci sono soluzioni, insomma, che, che, che permettono, appunto, di uh, s- dia- far dialogare tranquillamente le piattaforme di e-commerce da un lato con gli operatori della logistica dall'alto quindi è molto più semplice di quello che che potrebbe sembrare
0: Angela Lancelotti dice ma bisogna avere qualcuno che lavora solo a questo non so a che cosa si riferisca e qua secondo me Angela introduce un un aspetto fondamentale che secondo me bisogna considerare quando si parla di, di commercio online il fatto che oggi esistano strumenti che facilitano l'accesso non significa che sia una cosa così banale, che la fai così, con un semplice clic del, del mouse e a quel punto qualunque roba metti online vendi. Vendere online è un mestiere, come tutti i mestieri. Quindi quando dici sì, c'è bisogno di qualcuno, che. assolutamente hai bisogno di qualcuno che si mette lì e segue l'e-commerce e tutti gli aspetti. E poi ogni aspetto, se, se vuoi farlo bene, richiede studio, Competenze specializzazioni non è, non è banale, ecco. A volte c'è questa sensazione che uno prende e vende online. No, no, non funziona così.
1: No, no. Il focus, il focus bisogna metterlo, insomma, bis- bisogna assolutamente impegnarsi. Però quello che è vero è che le barriere all'ingresso sono molto più basse, no? come dicevamo prima. Prima, magari, se volevi farti il sito internet, o spendevi un milione delle vecchie lire, un miliardo delle vecchie lire, come dicevi tu, eh, oppure dovevi diventare tu stesso uno sviluppatore, no? e quindi imparare codice su codice per poi creare il tuo sito internet. Oggi, invece, né ci vuole quel miliardo delle vecchie lire, né devi diventare uno sviluppatore per fare un e-commerce, perché tutti gli strumenti si sono, eh, diciamo, semplificati sono diventati molto anche più accessibili da un punto di vista economico e quindi di fatto l'unica cosa che devi mettere è la tua determinazione e il tuo focus e ovviamente avere un bel prodotto da vendere, ma questo sicuramente quando parliamo degli imprenditori in Italia non manca per far sì insomma di creare una, un'esperienza di successo per chi poi acquista questi prodotti.
0: Assolutamente. Come settori che hai visto esplodere in quest'anno Paolo, visto che voi effettivamente avete il grande vantaggio di vedere quali sono magari le aree che uno non si sarebbe mai immaginato ma eh, vedete che in piattaforma partono e magari fanno dei numeri incredibili alcune aziende e appunto in settori interessanti. Hai, hai visto dei settori particolari crescere in questo periodo?
1: Allora l'e-commerce in Italia e la crescita dell'e-commerce in Italia innanzitutto è stata forse, anzi per quanto riguarda Shopify, la più grande, la più alta rispetto a quasi altro paese nel mondo, questo secondo me wow. è qualcosa che, eh, che, va, che va sottolineato, no? perché comunque è vero partivamo da, da, da più indietro, è vero in Italia eravamo al 7% della prestazione dell'e-commerce, adesso invece siamo abbondanti ci siamo più o meno allineati con il resto d'Europa che era tra il 15 e il 20 e quello che eh, ha avuto molto più successo online rispetto ad altre categorie è quelli che sono i, i prodotti per i quali siamo famosi in tutto il mondo, se pensiamo a, a quel, questo made in Italy no? che, che, che all'estero piace tanto, io quando dico, vado in riunione con i miei colleghi ormai mi prendono in giro, no? dicono tu parli sempre del, del made in Italy, the 3F no? le 3F, perché è una cosa che piace alle persone all'estero no? questo food, questo fashion questo furniture, quindi il mondo del cibo il mondo del, del, del fashion il mondo del, del, no. del design eh, più la quarta gamba che ovviamente non ci dobbiamo dimenticare, tutto quello che che è il mondo della, della health and beauty, quindi la cosmetica. L'Italia, l'Italia insomma, com, come sappiamo, è uno dei più grandi produttori anche no? di, di, cos, di prodotti cosmetici nel mondo, per conto nostro, di brani italiani, ma anche e soprattutto per conto terzi. E queste sono un po' le quattro categorie che hanno visto la crescita più grossa eh, nel 2020. Soprattutto il, soprattutto il food soprattutto il food che, eh, che letteralmente è letteralmente esploso rispetto all'anno mm. scorso perché insomma le persone <ride> è un bene primario quindi le persone devono fare la spesa online cioè se non possono fare la spesa anche se potevano però insomma con tante imitazioni e con tante un po' anche preoccupazioni andare online è stato sicuramente eh, un punto di forza che ha contribuito a far crescere il settore del food che è una delle nostre eccellenze eh, conosciuta in tutto il mondo e farci apprezzare un po' queste, questo settore ancora di più
0: Volevo pescare un commento, c'era una richiesta di Marco Schiattarella che diceva affidarsi ad esperti per setup di Shopify sì o no, um, sì. ci sono tante agenzie che sono nate che ti dicono ah, ti aiutiamo noi a, a, a impostare correttamente, più velocemente, così come c'è Shopify o qualunque altra piattaforma, nascono immediatamente soggetti sì. e, e, e Marco poneva anche il problema di quali fossero i costi, il budget necessario per fare questa operazione. Voi come l'affrontate questa, eh, questo ecosistema che c'è intorno a Shopify?
1: Allora, guarda, tutto il mondo agenzie è un mondo fondamentale eh, per Shopify. Comunque Shopify è una piattaforma, quindi c'è un ecosistema, no? come lo chiamavi anche tu, che è attorno eh, alla piattaforma, da chi sviluppa app, che alla fine sono i plugin o i moduli no? per, per aggiungere valore, eh, alla piattaforma basic, eh, fino a a tutte quelle agenzie che invece danno proprio quella mano iniziale o quella mano comunque nel tempo. E sono, ti ripeto, una parte fondamentale, perché è vero sì che oggi è molto più semplice, molto molto meno costoso, eccetera, eccetera, però comunque c'è sempre eh, quel valore aggiunto che chi fa, chi di mestiere crea negozi con Shopify tutto il giorno sa Uh, rispetto a chi invece magari inizia, inizia da zero. Quindi, uh, sicuramente si, se si vuole andare più velocemente, se si vuole andare anche con più professionalità, magari quindi eliminando un po' quella curva di apprendimento naturale quando si inizia a fare qualsiasi cosa, affidarsi a un'agenzia sicuramente è il passo, è un, è un passo da fare, è un passo da fare. Noi abbiamo. Questi Shopify experts, così li chiamiamo, che sono sparsi un po', un po in tutto il mondo, ce ne sono tantissimi anche, eh, anche in Italia, e loro insomma sono quelli che, eh, che diffondono un po' il verbo di Shopify mm. eh, da una parte, e ma che danno c- c-
0: certificati in un qualche modo. certificati come fa, da
1: noi. C- sì, esatto, sono certificati da noi. Quindi c'è, c'è tutto un programma di partnership che, eh, di Shopify che insomma, le agenzie all'ascolto ormai possono essere interessate. Shopify.com slash partners, e da lì praticamente ci si eh, c'è tutta una parte di education che viene data come Shopify insomma e lì viene anche descritto un po' come diventare delle aziende eh, delle aziende partner. ripeto anche questo ormai in Italia credo che ce ne saranno certificate, sono una ventina però insomma di, di agenzie che lavorano con noi ce ne saranno quasi 500 oramai
0: Ilasse Habibi, eh, ciao, da YouTube eh, dice Bisogna aprire una partita IVA quando si inizia con Shopify? Come bisogna comportarsi a livello legale? Faccio una premessa prima che, che rispondi, Paolo... Se tu vendi online, di fatto hai bisogno sempre di ragionare come un'azienda che deve vendere un prodotto e avrai tematiche fiscali, commercialista, legali, la privacy, le condizioni d'uso, i resi, hai tutto quello che riguarda una, come se aprissi un negozio, in, per strada, eh, quando, quando ancora si apriranno i negozi, i so, negozi in una, in una normale attività, ecco, online hai tutte quelle problematiche lì. Quindi quello che dicevamo prima, devi ragionare proprio dal punto di vista eh, complessivo, ecco, da, da imprenditore che, che vende online, hai dei clienti, il customer care, hai, hai tutte queste uh, no, uh, problematiche da gestire.
1: Assolutamente sì, e poi insomma domani domani sera credo che ci sarà Giuseppe Vaciago, quindi la, la, l'avvocato di 42 law firm che, che all'interno della Shopify Marketing, della Shopify Commerce Week darà un po' di indicazioni in merito. Però sì, come dicevi tu, eh, ovviamente è un'attività al 100% in tutto e per tutto, quindi deve sottostare a quella che è la burocrazia no? eh, italiana, europea, insomma. Eh, però questo non deve spaventare perché poi ecco, la, purtroppo soprattutto noi italiani viviamo la burocrazia come se fosse appunto certo. questo, questa cosa da cui sfuggire in tutti i modi, allora c'è eh, comunque viviamo in una società civile quindi ci sono delle regole eh, da rispettare eh, anche lì. Ci si affida a un commercialista, ci si affida a un avvocato, si capisce un po' quali siano le cose da fare, aprire una partita IVA non è un qualcosa di eccessivamente costoso, però è un qualcosa di assolutamente necessario se si vuole fare business e anche anche quando è online. Però non deve spaventare, cioè non è una cosa che deve spaventare. Se, Se come imprenditore ti spaventi perché... Uh, devo aprire una partita IVA, devo capire, lascia perdere, cioè magari non, hai, non è nelle tue corde, se, ti, se, se già questo ti fa spaventare, perché come imprenditore avrai a che fare con problemi molto più complicati della burocrazia.
0: Esatto, e il problema principale è quando non vendi un picchio di niente a quel punto vedi che quello è un bel problemone, per cui sai esatto. questi sono aspetti da gestire, come se, io la vedo così, è come se uno decide di fare l'atleta professionista, il tennista professionista, non ho detto ciò che po Pimpon Paolo perché so, sembrava smaccata, però fai il tennista professionista e, e, e dici eh, però adesso devo avere l'alimentazione, il personal trainer, sì, devi cercare di curare tutti quegli aspetti lì e se no non fare l'atleta professionista, insomma, quindi questo nel momento in cui uno fa un'attività imprenditoriale, piccolo o grande, perché poi ecco questo è un altro aspetto secondo me carino, prima se tu facevi un e-commerce si presupponeva che vendessi. Avessi il magazzino, avessi comunque un, un giro d'affari di un certo tipo perché dovevi giustificare una struttura impegnativa. Oggi invece magari vendi su dimensioni più piccole. Non è che per forza devi sempre essere la multinazionale. Magari appunto fai la marmellata in casa e vendi la marmellata che fai, insomma. cioè. E quindi ti vendi i tuoi 100 barattoli al mese e finisce lì. Magari ti funziona bene così, stop. no? Quindi anche questo secondo me le dimensioni possono essere... Differenti oggi in base a quello che poi è carattere e l'ambizione di una persona?
1: Assolutamente, assolutamente, perché, perché ecco, nessuno deve diventare l'e-commerce più grande del mondo, però già eh, se ecco, prima parlavamo delle eccellenze italiane, quindi nel, nel, nel settore del food, del fashion, del design, se già insomma magari sia. Pensiamo all'azienda familiare, che, che magari oggi vende solamente offline, riuscire a portare quella, quella realtà, quella piccola impresa, quella piccola media impresa, che l'Italia è stra, piena di piccole e medie imprese, online, quello già, già è un successo. Infatti, quello che, eh, quando magari qualcuno mi chiede, ma so, che cosa posso iniziare a vendere, non ho idee, eccetera cioè, guardati attorno, no? guardati attorno che è pieno, soprattutto se si vive in certi contesti eh, pensa ai distretti, no? ai vari distretti industriali italiani Quindi da, da, da quello del, 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 del cuoio in Toscana o insomma tutte le realtà vinicole che ci sono in Italia è pienissimo di aziende in Italia ed è strapieno ancora di aziende che non hanno fatto il passaggio digitale, quindi se non si ha se si ha la voglia magari di fare e-commerce, ma non si ha l'idea di quale può essere il prodotto, guardatevi attorno che sicuramente c'è un imprenditore magari nei suoi 50 e più anni, quindi poco propenso magari a, a rischio digitale, tra virgolette, si può fare partecipare con queste aziende e aiutare queste persone ad andare online.
0: Yes, um, vedo appunto un commento de- su-, su YouTube che dice: È normale avere paura quando si parte una nuova attività, soprattutto in Italia c'è poca fiducia a parte nell'online. E questo per me è una cosa incredibile. quanto l'Italia ancora sia indietro su questi argomenti ci sia ancora gente che dice: Ma mh, sarà sicuro mettere la carta di credito online. Cioè, non lo so, è, mentre il mondo va wow, completamente in quella direzione. Parlavo l'altro giorno con questa esperta di trend cinesi dove la Cina è cento volte avanti dal punto di vista dell'uso del digitale e-commerce eccetera e in Italia ancora si dice ma però forse no? però diciamo dopo la pandemia molti di sono passati peraltro io vi ricordo se andate su shopify.com slash monti eh, lo provate, provate gratis eh, per 14 giorni Shopify e poi valutate voi insomma se è una cosa che eh, che mh, vi aggrada o meno e quindi questo è il vantaggio il rischio è zero provi e vedi insomma valuta e, e deve la... toccare con mano no? quando si parla di vendere ma cosa vuol dire? prova no? eh, ti, ti sporchi le mani e vedi subito quali possono essere le complicazioni dove magari sei più forte tu o magari quali sono le competenze che ti mancano eh, e quindi questo è, è sempre utile
1: ci sono varie domande ho visto di vario tipo ma di... so, solamente, solamente un commento su, sulla gente che non si fia di mettere la carta online, a me due volte mi hanno clonato la carta ed è stato quando ho prelevato da un bancomat. Cioè. Mm. Quindi... Ma sì, poi
0: voglio dire, cioè, eh, che stiamo ancora no, a, a pensare se la gente compra online quando ci sono trilioni che vengono transati online. Cioè, voglio dire, è, è incredibile alcuni argomenti, dopo un po' uno deve, deve dire, ok, basta, ho capito, me, scusa, mi ero sbagliato, dei pregiudizi magari del passato, basta, vado avanti e il mondo si è spostato da un'altra parte. Detto questo, Diego Scognamiglio New. C'è anche New, sul suo proprio Facebook, dice «Ma se parti con un Shopify expert, ne resti legato a vita?» Aggiungo, non ha scritto a vita, mi piaceva <ride> l'idea
1: che fosse legato a vita per sempre. No, no, non ne resti legato a vita. Uh, gli expert creano il sito per te, il sito comunque è intestato a te e quando il lavoro è completo te, 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 te lo passano, te lo cedono, quindi tu prendi completamente tutta la ownership del sito. La cosa interessante è che se magari poi in futuro avrai bisogno di un altro lavoro da un'agenzia, li puoi ributtare dentro, diciamo così, riaggiungere al tuo account Shopify, loro fanno il lavoro che devono fare e poi insomma tornano da, da dove sono venuti.
0: Ti giro random, Paolo, tutti i dubbi e perplessità che stanno arrivando, che è Dai. molto interessante e utile, perché avendoti qua almeno magari smarchiamo anche alcune, alcune perplessità o, o difficoltà. Ido Squeri, da Facebook dice, ho registrato un sito su Shopify, ma ho trovato difficoltà su alcuni template perché non prevedono la lingua italiana. Qual è mm-hmm. oggi il livello di localizzazione di Shopify?
1: Allora, rispetto al passato sono stati fatti passi da gigante, pensa che Shopify fino al 2019, al 2018 scusami non era nemmeno, anzi 2018 sì, non era nemmeno in italiano è stato tradotto in italiano e quindi lì poi c'è stato ovviamente un grande grande boost. Ad oggi tanti temi gratuiti sono sono anche in italiano, quindi i temi principali, ci sono 18 temi gratuiti che sono configurabili e quelli lì sono in italiano. I temi a pagamento invece alcuni sono in italiano, altri altri invece no, ovviamente l'inglese, lo spagnolo, il francese sono sempre presenti comunque sono le lingue più, più diffuse. Ci sono però tante app. Tante app, torniamo al discorso di prima, no? C'è questo marketplace dove ci sono 6.000 app, credo, alcune delle quali sono anche interazioni con Zendesk, con Clavio, con Facebook, con Instagram, TikTok, Pinterest, però ce ne sono anche alcune che che aiutano nella traduzione. Quindi automaticamente si si usa un tema in inglese con queste app o manualmente, o comunque portando dentro un expert, si possono tradurre non solo i temi, ma anche le schede prodotto in italiano. Oppure
0: lo mandate a me e io traduco qualunque cosa, piru, 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 piru. È il mio sogno segreto, La traduzione <ride> di un template, cosa di cazzeggio totale. Massimo Calderini, posso vendere anche prodotti intangibili su Shopify? In, in,
1: immagino un Massimo,
0: corsi o ebook <ride> o prodotti non sì, fisici.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Qualsiasi prodotto e servizio può essere, può essere venduto, quindi assolutamente sì.
0: Super, dopodiché vado da Nicola, ma ci sono un sacco di domande che io non avrei mai eh, immaginato nella mia testa, ad esempio Nicola Guaragnella da, da Facebook dice con Shopify è necessario acquistare spazio hosting più email dominio da altri fornitori di servizi hosting oppure fornisce tutto Shopify?
1: Allora, l'aspetto dell'hosting è forse uno degli aspetti più interessanti, perché no, ovviamente eh, non, non, quando ci sia buona Shopify, perché insomma rientra un po' in quella che eh, è la subscription economy, tu, tu paghi un, un canone mensile insomma, basso e, e in cambio di quel canone mensile ha tutta una serie di servizi, fra cui l'hosting. Per esempio, fra cui la banda, eh, ecco, quando, quando c'è il Black Friday spesso vediamo che i siti non sono raggiungibili, no? oppure quando magari c'è un grandissimo influencer che fa eh, una storia e si a un sito internet e questo, questo va giù, insomma è anche una cosa fastidiosa. Io dico sempre, se va giù, non è su Shopify, perché in quel caso, nel caso di Shopify, eh, l'hosting, dell'hosting ce ne occupiamo noi. Quindi tu devi semplicemente configurarti il sito, configurarti l'e-commerce, puoi comprare, il dominio lo devi comprare, lo puoi comprare sia eh, su Aruba, su Register, o direttamente eh, dall'interfaccia di Shopify, però tutto quello che è banda, server, eh, eccetera, eccetera, sicurezza, eccetera, non te ne devi preoccupare perché eh, ci pensiamo noi.
0: Diciamo quello un po' il vantaggio no? che tutta questa parte eh, ai tempi dovevi farti la mano. Io, ai tempi di Blogosphere, ricordavamo il server in una server farm e quando c'era il botto di traffico, il commerciale chiamava con un ghigno so- leggero: devi pagare di più. Apriamo, apriamo. E tu, da un lato, eri contento perché c'era più traffico, dall'altro piangevi perché devi pagare più soldi per avere più banda disponibile, più, più diciamo forza computazionale disponibile. Questo era il problema.
1: No, non è... guarda, parlando per esempio del Black Friday l'anno scorso, no? che comunque è stato... che il Black Friday come sempre è il momento più alto, no? Uh, delle, delle, del commercio online uh, lì uh, insomma, ci sono, l'altra volta parlavo anche con, con Enrico Casati di Velasca no? uh, loro sono su Shopify, dice io quando arrivo il Black Friday, a me non, insomma quello di, di cui mi devo occupare è avere prodotto non, non avere banda o del serio quello lì, ci pensano loro e non devo fare nulla, prima magari dovevo ecco come dicevi anche tu, chiamare il sistemista, assicurarmi che tutto reggesse eccetera eccetera e poi magari lavoro mesi e mesi sull'evento più importante dell'anno e il sito mio oggi. Cioè questo yeah.
0: è... era, era il classico che, che succedeva anni fa. È uh-huh. possibile, ti chiede Fabio Donofrio, cambiare piano tariffario a seconda delle esigenze?
1: Uh, sì, assolutamente sì. Quello di fatto ci sono, ci sono quattro piani tariffari, E insomma la, la grossa differenza è quante persone lavorano su quell'e-commerce, quindi se si è da soli o in due c'è il piano basic che va benissimo, se il team aumenta insomma com, come ci si spera, ovviamente ci sono degli, degli account più avanzati che permettono a più persone di lavorare sullo stesso e-commerce, ripeto la differenza la fa quante persone lavorano sull'e-commerce non quante persone visitano l'e-commerce o quanto fatturato viene fatto e poi c'è eh, Shopify Plus che è la versione enterprise perché anche questo qui è un luogo comune che nel alcuni mercati in Italia non tanto, fortunatamente però in alcuni mercati c'è, di pensare a Shopify e sia solamente per il piccolo imprenditore, la piccola impresa. È vero, soprattutto per quelli, nasce per quelli, ad oggi ci sono credo un negozi nel mondo di giro su Shopify, però di questo milione e più di diecimila sono plus, sono quindi realtà enterprise. E in Italia appunto Velasca, di nuovo, Pitta Rosso per esempio su Shopify Plus, eh, Clio Makeup per esempio su Shopify Plus, insomma ce ne sono tantissimi eh, più famosi o meno famosi eh, che, che Gino Social Plus pensando a uno dei più grossi per esempio, su, queste sono realtà parole americane che in Italia non tanto si conoscono pensa a Alberts, eh, soprattutto quelli, le persone che prima viaggiavano andavano in Silicon Valley, Olberts fanno scarpe, sono le scarpe che semmai in Silicon Valley tutti hanno i hanno piedi lo fattureranno qualche centinaio di milioni di euro all'anno Gymshark in Inghilterra questo brand che di fatto fa fa concorrenza a tutto quello che è il settore dello, dello sport, tu li conoscerai bene, penso, no, Monti, vivendo, vivendo in Inghilterra. No, tra l'altro ho fatto
0: un botto pazzesco. No, no. è, un,
1: è un ragazzo che consegnava le pizze di pizza do, di Domino, credo, fino a qualche anno fa, ha avuto questa idea brillante, una strategia di marketing eccellente, e qui torniamo al discorso, no, ok, hai fatto il sito, ok, è un bellissimo prodotto, e che di fatto sono prodotti di qualità, io anche ho comprato qualcosa di Gymshark, eh, però poi c'è tutta la parte di marketing che devi curare, che loro lo fanno in un modo uh, eccezionale, tenendo anche in considerazione tante cose che a volte passano uh, so- sotto-, sotto traccia, come per esempio celebrare un po' la, di- la diversity. No, se vai sul studio di Gymshark, non trovi solamente tutti quelli belli palestrati, tiratissimi, ma trovi persone normalissime, magari anche con qualche chiletto in più. E queste sono cose che le persone poi tendono ad apprezzare, perché di fatto è vero che uno magari vuole comprare qualcosa per sentirsi assomigliare di più a quel modello lì, però so, poi uno deve fare i conti anche con,
0: con lo specchio di casa. Un paio di chiarimenti, vedo un paio di commenti, e poi vado su Clubhouse, se ci sono domande su Clubhouse volentieri sentiamo la voce di Clubhouse, stai smanettando tu su Clubhouse, sei attivo?
1: Io sono sono attivo, ascolto, al momento ho partecipato a un paio di room, Eh sì è, è interessante, un esperimento interessante al momento.
0: Allora, eh, Alberto Piazza dice le email non sono incluse. No, ovviamente non sono incluse le mail, giusto un po' di chiarezza per chi fosse poche, poco pratico di domini email, Quando tu registri un dominio, se io registro marcomontemagno.com, a questo punto chi, è il, l'hosting provider che ti dice il, 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 il soggetto che può essere Register, Ruba o questi qua, eh, Godeddy eccetera. Quello che ti registra il dominio, a quel punto dice, oh, vuoi anche la mail, sì o no, alcuni includono anche un piano di mail, quante mail, quanto spazio c'hai, e a quel punto la mail è associata al dominio. Questo non è il mestiere di Shopify, ma una volta che hai il dominio puoi associarlo sul tuo Shopify, di modo che se faccio MarcoMatania.it, bam, sotto sì. di fatto c'è la piattaforma Shopify. Linda Amore chiede chi è questo signore, non so se ri- si riferisce a te <ride> o a me, <ride> Questa, se si riferisce a me è-, è preoccupante Linda, nel caso di Paolo eh, c'è scritto, è scritto, comunque è il responsabile di Shopify, eh, Head of Italy o-, o Country Manager, non so quale sia il titolo, che si, insomma il capo di Shopify in Italia si può dire così.
1: <ride> sì, più o meno, sì. insomma, la, faccia, la faccia di Shopify
0: in Italia. Filippo Ginesi invece dice: investimento minimo per iniziare questa attività? Cioè, se uno vuole partire così da, sullo zero a zero, quanto deve, deve spendere per, per Shopify? Vabbè, dominio dipende dal dominio: 5 euro, 10 euro, 100 euro all'anno. Insomma,
2: dipende 5 euro. Cosa...
1: Allora, Sua register ce ne sono anche di gratis, credo. Allora, Sh- Shopify nella versione basic costa 29 dollari al mese. Quello lì è. Uh, è l'entry level ha 14 giorni di prova se, senza, senza bisogno di mettere la carta di credito perché qui c'è la landing page quindi di fatto si inizia mettendo, <ride> mettendo un'email su quella pagina e si hanno 14 giorni di prova gratuita poi dopo i 14 giorni di prova va scelto uno, un piano e se diciamo iniziamo da zero siamo soli, abbiamo ancora delle poco chiare sicuramente il piano basic da 29 dollari al mese è la... con quello lì con quello lì bisognerebbe iniziare
0: Yes, per cui diciamo un un importo piccolino che che ti permette di partire e eh, provi, 14 giorni, provi, vedi, eh, al massimo l'hai testato e stop. Dopodiché, Linda ha detto che ora si documenta, ma (ride) adesso si documenta, ecco, ti aspetto lì con il tuo tuo e-commerce, molto bene, ma scegliendo Shopify Plus, gestite anche il lato marketing, ricordiamo che ovviamente tutta la parte di promozione e poi è una parte fondamentale, ma eh, immagino che, che non sia inclusa in Shopify anche... Mm. Marketing, vendita, consegna a casa, fatturato mentre tu stai dormendo.
1: <ride> no, quella parte lì no, non è, non è inclusa. Diciamo Shopify Plus è, una, è la versione avanzata, la versione Plus, come dice il stesso di Shopify, con alcune funzionalità eh, in più, eh, per, insomma, so, funzionalità che sono soprattutto per le grandi, le grandissime eh, aziende, però quella parte di marketing no. Uh, non è incluso, Diciamo, in tutte uh, le versioni di Shopify sono incluse le integrazioni con, uh, con i principali social network, no? che poi questo è un tema fondamentale quando si parla di acquisizione, promozione, come porto traffico sul mio sito. Oggi la maggior, oggi è un po' insomma, viviamo l'era del social commerce anche, no? quindi tutti i principali Social media sono un po' la fonte principale di traffico, quindi da Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Qualche giorno fa, qualche settimana fa abbiamo annunciato l'integrazione fra Shopify e TikTok, disponibile in Italia. Quindi chiunque vuole portare traffico anche da TikTok lo può fare. però noi quindi semplifichiamo queste integrazioni. E poi sembra, sembra una banalità, però pensate cosa significa, pensa Marco, cosa significa integrare il catalogo, sincronizzare il catalogo fra il mio e-commerce Shopify e Instagram Shopping cioè sembra una una banalità ma non lo è devi far parlare comunque due piattaforme è lì che interveniamo noi con la tecnologia facendo in modo che tornando al discorso dell'imprenditore che non deve avere queste skill lui si focalizzi sul suo prodotto sul suo business e noi semplifichiamo questa integrazione e facciamo parlare le due piattaforme quindi Shopify da una parte dall'altra parte TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook eccetera eccetera magari un giorno anche Clubhouse, chi lo sa sì, su Clubhouse peraltro c'è Rossana. Rossana, arrivo da te
0: e ti ricordo che qualunque cosa dirai sarà usata contro di te. Sei anche live su Facebook, link di YouTube, Twitter e Twitch. Hai, 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 una, foto, di... hai una sciarpa anche grazie. bellissima. Su... Ma sei a Stoccolma?
2: Sì, sono sempre a Stoccolma. Eh, quella sciarpa è di mia produzione.
0: Oh wow, <ride> sei, una... sei un marketing grazie. straordinario!
2: <ride> grazie mille no io ti ho fatto la stessa domanda anche su Facebook su tutte ah. le piattaforme magari ho detto magari una hai serve. fatto benissimo allora no è molto semplice io non sono la programmatrice io sono un'imprenditrice mh, lavoro sostanzialmente con, con Shopify Beh, attualmente vendo solo online eh, la domanda è questa io attualmente uso un template uno di quelli gratuiti eh, vorrei capire come eh, cioè, se posti- ci sono delle, delle piccole modifiche che vorremmo fare e mh, sono preoccupata del fatto che se si ha conoscenze di coding, quindi se una persona mi aiuta, ci sono problemi di stabilità, cioè ci sono dei rischi, perché ovviamente Shopify ha dei template un po' più avanzati, si può scegliere, si acquistano, questo lo, lo so, però sono molto soddisfatta di quello che sto usando adesso. Quindi la mia domanda è questa, nel caso in cui eh, modificassimo il, il quindi programmassimo in, in, nel codice del, del template, ci sono delle conseguenze di stabilità cioè ci sono delle, delle features che magari potrebbero crollare non so, non so se so schierate la domanda
0: super, lascio rispondere a Paolo sì, e poi sì. ti dico la mia schietta opinione <ride> dopo che hai risposto a Paolo
1: <ride> allora, sicuramente allora, quando, quando fai mettere o tu stessa metti le mani nel codice c'è sempre questo rischio no? ovviamente di, 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 di cambiare un po' il formato quindi c'è questa probabilità sicuramente la, la, il consiglio di dirò è salva quello che hai crea una copia e modifica quella copia lì, in modo tale che se poi lì fai i casini, almeno puoi tornare indietro con la, la copia precedente.
0: Sì, eh, il eh, mio sì, suggerimento, sì. Rossana, è de- oh, sì, sì, sì. fai mettere le mani a, a gente che sa come muoversi, se no ogni volta che tocchi qualcosa, ma questo non vale solo su Shopify, vale su qualunque sito, piattaforma de- dell'universo, appena tocchi qualcosa. Ieri, ti, ti do questo esempio pratico, A un certo punto vedo che il checkout di competenze a- aveva... T- tutto una-, una frase che continuava a ripetersi tipo, non so, dieci volte ho detto ragazzi, che è successo? è modifica dell'ultimo minuto bah, è tutto che ha svinchiato insomma. quindi questo è un classico fai mettere le mani a-, a chi è capace e basta, fai tutti i test e poi quando è pronto e stabile lo metti online lì diciamo non è tanto un problema della piattaforma sotto ma è un problema che il codice sia formattato corretto La il CSS sia giusto sì. 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 Quindi,
2: sì. Che... ok, perfetto, sì. chiaro Grazie, grazie mille. Super
0: salutami grazie. Stoccolma.
2: Volentieri, Sa- ciao,
0: Beh, sai, il fatto è che io andavo, Paolo, ovviamente a Stoccolma a allenarmi a ping pong. Capito? Perché lì c'era il grande Jano Valdner, che è stato il più grande giocatore della storia. Ma mh, ti parlerei di mangiare una chiacchierata, <ride> ma lascerei perdere. Bene, 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 è possibile fare delle dirette direttamente sul sito di Shopping? C'è una domanda su LinkedIn che mm, è interessante.
1: Allora, guarda, questo rientra un po' nelle tematiche del, sempre del social commerce, sempre delle vendite live, eccetera. C'è un, un, un'azienda canadese, credo, comunque nordamericana, che si chiama Live e loro proprio si occupano di questa di, di televendita, perché di fatto è una televendita che avviene online. Sono integrati anche con, con Shopify, quindi è un trend che, soprattutto in Asia, va alla grandissima. Uh, in Europa anche sta arrivando, ci sono un po' di uh, questi mega influencer che hanno fatto un po' qualche primo esperimento, che è andato anche, diciamo, molto bene. Si può fare, si può fare. Non è, non è un prodotto che si trova nativamente su Shopify, come capita spesso sono aziende terze che sviluppano una funzionalità aggiuntiva. In questo caso una delle aziende, insomma la prima che mi viene in mente, ma sicuramente ce ne saranno altre, si chiama Lifescale.
0: Ah, ok, interessante. E quindi ti, ti praticamente, immagino, embeddi il, il codice del, del, della tua diretta dentro una pagina di Shopify.
1: Esattamente. Stiamo sì. parlando di attesa, adesso tu volessi vendere la racchetta da ping pong del, del tuo campione preferito, riesci con un clic a farla visualizzare in sovrimpressione, cliccabile, quindi le persone poi cliccano e vanno nel tuo checkout di Shopify e comprano. Ok, torno su Clubhouse
0: da Danilo, eh, Danilo, 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 memento audere Semper. vedi che le mie conoscenze Danilo, di... il mio latinorum ormai è adatto a, a farsi freggere, Danilo se, se ci sei batti un colpo piace sempre questa, questa interazione, tac, Danilo niente, no, no, non è presente, è sparito, è andato a vendere qualche cosa, <ride> <ride> secondo me c'è anche questo, questo aspetto. C'era un utente che diceva, Mattia, Mattia La gioia su YouTube, ma come funziona esattamente Shopify? Sai che forse abbiamo dato per scontato il fatto che una persona mh, sappia insomma come funziona una piattaforma in generale uh-huh. gestita? A volte vedo eh, una confusione rispetto magari al fatto che ci sia una gestione da parte di Shopify del tuo e-commerce. Magari torniamo alle basi e spieghiamo alle un basi,
1: Ok. Allora, Shopify è una piattaforma che permette, diciamo, a chiunque di creare il proprio sito e-commerce. Quindi si va su Shopify.com, c'è cioè anche it.shopify.com se lo si vuole in italiano, ci si iscrive, da quel momento in poi si ha accesso a un servizio che permette di avere come risultato finale un www.tuonome.com che di fatto è un e-commerce. Quindi, diciamo, è, Shopify è la tecnologia che è dietro uh, a tantissimi e-commerce in giro per il mondo e quindi chiunque voglia crearsi una propria vetrina virtuale, un proprio sito di e-commerce, lo può fare con una soluzione come quella di Shopify. Yes. Quindi non, è, so... non è un marketplace, perché è un'altra cosa che spesso viene confuso. Ok, io vado su Shopify e compro quindi le palline da più No. Su Shopify non puoi comprare le cose. Shopify, la tecno... Shopify, diciamo, il target di Shopify è l'imprenditore. Quindi è se io Dico. voglio
0: è il dietro esatto, le quinte che, che ti permette di avere il tuo e-commerce ma poi uno non vede Shopify, Shopify non si mette in mezzo è la piattaforma che tu usi per vendere
1: esatto, è il brand il brand dietro i brand come, come ci piace anche dire quindi siamo quelli che fanno il lavoro sporco di tenere sui server eccetera e ti diamo la tecnologia per vendere online in modo tale che tu possa concentrarti su quello che è il tuo business
0: prodotto, marketing e far girare quello che è la tua attività iniziativa. Riccardo Busetta da Facebook dice se, ti chiede se ci sono delle posizioni lavorative aperte per giovani neolaureati in economia.
1: Specifico, cioè no,
0: non un altro, no, neolaureati <ride> eh, in economia. Eh,
1: Mario nel team finance. No, allora, una cosa interessante di, di, insomma, di tutto quello che è stato l'anno scorso è che Shopify come azienda eh, ha adottato un approccio che noi chiamiamo digital by default. nel senso che avevamo un tempo gli uffici (ride) come tante altre aziende adesso praticamente li avremo in futuro però oggi siamo tutti quanti ovviamente remoti però insomma quello che sicuramente cambierà quando torneremo in ufficio si spera un giorno è che tutte le posizioni resteranno comunque disponibili ovunque quindi ovviamente ci sono alcuni limiti relativi ai fusi orari alle time zone che vanno rispettati, però di fatto qualsiasi lavoro e oggi io credo che solamente come ingegneri, mi dispiace, lui ha lavorato in economia, però insomma, se magari insomma, ha anche questa passione dovremmo assumere 2000, più di 2000 quest'anno, sparsi in tutto il mondo. Uh, poi ce ne sono tantissime altre uh, posizioni, ci sono sul sito appunto di shopify.com/jobs, qualcosa del genere. Uh, e lì ci sono tantissime posizioni, non, non per il mercato italiano ancora, quelle arriveranno nei prossimi mesi, però insomma per team che sono magari uh, legati al finance, team di prodotto, eccetera. Tutte queste posizioni possono essere svolte anche dall'Italia, perché appunto l'azienda permette uh, il lavoro sì, da remoto. È
0: interessante Paolo vedere come cambierà il mercato del lavoro con il fatto che così tante aziende di fatto ormai lavorano in remoto e per cui tu puoi essere a Gallarate e lavorare per capito Salesforce o Shopify o un'altra di queste aziende
1: Beh, per noi, è un grande, per noi italiani è un grande vantaggio, credo, soprattutto per gli italiani che vogliono magari fare una carriera nel mondo del digitale, no? perché l'Italia lo sappiamo, siamo un'eccellenza per tante cose, ma non per le carriere, insomma, nel digitale. Uh, cioè, io penso a insomma, aziende come Google, Facebook, cioè, che magari insomma, sono l'obiettivo di tante, di tante persone che oggi studiano certe materie, è un. Fino all'anno scorso il sogno era andare a lavorare a Mountain View, a Mellow Park, che sono dei posti meravigliosi, ho avuto la fortuna di di, di visitarli. Però, insomma, per fare quei lavori oggi, fortunatamente, soprattutto quelle aziende come quelle che ho citato, permettono alle persone di lavorare anche da da casa. Però, ovviamente, sicuramente, anche se se io dovessi lavorare da gallarate perché sono di Gallarate, insomma, e lavorassi per Google o per Facebook. Insomma, quand- quando si riaprono i voli, un-, un viaggetto in Silicon Valley lo farei volentieri.
0: Paolo, tu sei di Gallarate per davvero?
1: No, io sono di Caserta, originariamente. <ride> Anzi, ah. di Napoli, in realtà, nato a Napoli, cresciuto a casella.
0: <ride> il tuo accento leggermente ti tradisce, però sai, non si sa mai, magari dicevi no, io sono veramente dichiarato perché è andata così. Ah, vabbè, il,
1: il, il mio accento oramai è, è sono, sono un bastardo, nel senso che giù, giù, non mi, giù mi prendono in giro perché insomma mi sono minimizzato, qui mi prendono in giro perché eh, comunque resto un po' Terun, quindi...
0: Era, sei un mix... Sei un, 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 un mesh Shopify ti chiede Daniel Verrone e la vendita online è un mercato saturo. Punto di domanda sarà saturo questo mercato del, del, dell'e-commerce. Ma in realtà in Italia parte adesso. Cioè, Siamo agli inizi.
1: Sì, esatto, non è, non è affatto saturo, non è affatto saturo. Poi, insomma, ci sono, così, ripeto, ci sono così tanti prodotti da vendere, così tante eccellenze da portare online che, insomma, la, la saturazione è un qualcosa di veramente lontano, lontanissimo.
0: Poi è chiaro che, lo diciamo all'inizio, se tu vendi online, è chiaro che eh, sei in un mercato che ha una concorrenza, per cui non ci sei solo tu. E, e quindi questo è un aspetto da considerare. Una volta che hai messo su tutto quanto, poi devi essere bravo, avere un ottimo brand, a promuoverti, eccetera, eccetera. Infatti, in questa settimana, insomma, approfondiremo tutti questi, tutti questi argomenti. Dopodiché è possibile integrare un blog? Ti chiede Giordano, aspetta Giordano Botti. È possibile integrare un blog con, con Shopify?
1: Uh, sì, diventa una le funzionalità che, anzi, più che integrare, è possibile proprio utilizzare Shopify anche per creare la parte relativa al blog, quindi uh, c'è questa funzionalità.
0: Un'altra persona invece ti chiedeva sui pagamenti, ta 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 ta, ta aspetta. Mentre i ragionamenti finanziari dice che le azioni di Shopify sono sopra del 4130% negli ultimi cinque anni. Direi che è andata bene, sì, leggermente. Peccato,
1: peccato non averle comprate cinque anni fa.
0: La live resterà nel mio canale YouTube? Sì, resterà nel mio canale YouTube. Eh... Ah no, ha risposto a un altro utente che chiedeva, ma le azioni di Shopify stanno andando bene? Leggermente, diciamo leggermente. No, ti chiedevano se eh, Shopify accettava pagamenti o permetteva l'integrazione di pagamenti tipo PayPal o o, affini. Quali sono i metodi di pagamento?
1: Allora, i metodi di pagamento li sceglie l'imprenditore che configura il negozio Shopify. Quindi, di fatto, ci sono ovviamente le carte di credito, tutte, eh, gestite da un prodotto che si chiama Shopify Payments che alla fine è nient'altro che in Italia che è un white label di Stripe, quindi lì c'è la tecnologia di Stripe, che saranno anche nostri ospiti, tuoi ospiti anzi, in questa Shopify e e-commerce week giovedì, credo. Eh, può essere aggiunto PayPal, ovviamente, può essere aggiunto Google Pay, Amazon Pay, eh, possono essere aggiunti anche pagamenti alternativi, insomma c'è proprio una sezione che si chiama pagamenti alternativi, dove c'è una lista infinita, quindi da pay fino al pagamento insomma che magari accettano solamente un, un determinato paese sperduto in Italia stiamo lavorando per integrare per integrare Satisfay nei prossimi mesi quindi sarà disponibile anche quello
0: ottimo, molto bene quindi questo è un po' diciamo il il uh, riassunto ad oggi sulle principali domande direi su, su Shopify poi eh, se, se vi interessa avremo una settimana comunque di di approfondimento in generale sulla vendita online se volete provare Shopify vi ricordo di andare su shopify.com slash monti trovate lì anche il mio faccione sembro Quel, quel film, anche Sting Junior, ce l'hai presente? Gobba qua, <ride> non so perché mettono sempre questa, questa mia foto, continua a girare, ma cambiata. insomma. Voglio una foto, magari anche con parrucca o qualcosa, insomma, che mi renda diverso, spero. www.shalk.com slash monti. E lo provate, almeno vedete quello che abbiamo detto, descritto. Quando lo provi... Con le tue manine è più facile da da comprendere, capisci quali sono, diciamo, la bellezza o le problematiche che puoi incontrare in base a quello poi fai le tue valutazioni. E per il resto, Paolo, nulla, ci aspetta una lunga settimana
1: di approfondimento sul commercio elettronico. Assolutamente, da non perdere, da non perdere.
0: Molto bene, ci rivediamo qui tra poco meno di dieci minuti, ci sarà Mario Moroni e, e poi con me ci rivediamo oggi nel pomeriggio con uh, Boraso, l'agenzia Boraso, che ha appunto un paio di, di che stadi interessanti e, e poi questa settimana, insomma, quattro ore al giorno di contenuto per la Shopify Commerce Week. Grazie a, a Paolo Picazio che è un manager di uh, Shopify e nulla, ci aggiorniamo in questi giorni. Ciao Paolo. Grazie, grazie a te, Marco. À la prochaine.